0: Olá, ouvintes do podcast Nossa Fala. Eu sou a falante Juliana Nóbrega e te dou as boas-vindas a mais um episódio. Recebemos uma convidada super especial para falar sobre um tema bem atual que, inclusive, ajudou muita gente a pagar os boletos na pandemia. Estou falando de trabalho freelancer. Conversamos com Denise Saito, que é designer freelancer e fundadora do Freelance School, uma escola que orienta profissionais do mercado autônomo. Ela falou sobre o trabalho freelancer como opção de carreira, contou sobre sua trajetória, os riscos e benefícios, deu dicas valiosíssimas sobre gestão financeira, posicionamento de mercado e muito mais. Falamos também sobre como as mulheres se encaixam nesse contexto. Não poderia faltar esse tema, hein? O papo tá muito bacana. Ouve aí. Nossa Fala, Nossa fala. Oi, Denise! Boas-vindas ao podcast do Nossa Fala. É um prazer enorme conversar com você a respeito de um assunto, inclusive, muito importante, que também faz parte da minha vida profissional. Então, seja bem-vinda ao Nossa Fala e agradeço já antecipadamente a sua disposição. Eu que agradeço, Ju. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Vamos falar um pouco sobre a sua trajetória, como surgiu o Freelay School, como surgiu o trabalho freelancer na sua trajetória profissional e eu acho que tem muita gente que está ouvindo e pensando, uh, talvez muita gente se identifique, porque uh, o trabalho como freelancer foi uma alternativa que garantiu a sobrevivência de muita gente nesse contexto de pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego ou teve a jornada de trabalho reduzida e teve que pensar em outras alternativas de garantir a, pelo menos a renda mínima para sobreviver nesse, nesse contexto, né? Mas, para você, não foi assim, né? O Freela já apareceu em um outro momento. Eu queria que você contasse um pouco como foi sua história e por que você decidiu seguir a, a sua carreira profissional, aban abandonar a CLT, né? Todo mundo quer uma carteira de trabalho, mas você jogou a carteira de trabalho fora e preferiu seguir como freelancer. Conta aí como é que foi essa, essa trajetória.
1: Bom, CLT mesmo, assim, com a carteira assinada, eu tive, acho que, uma vez na vida. Então, depois eu já passei a CPJ, mas assim, eu acho que foi muito do meu perfil eu, sempre, eu sou designer e eu sempre trabalhei em lugares que eu não conseguia passar muito mais do que um ano Então eu ficava indo de um lugar para o outro, sempre querendo novas coisas, sempre querendo novos desafios E por mais que eu trabalhasse em lugares legais, eu achava que chegava a um ponto que eu, eu já tinha feito o que eu queria E eu queria seguir aprendendo e fazendo coisas diferentes então, assim falando um pouco da minha trajetória, eu acho que o primeiro lugar assim, mais uh, que eu costumo considerar é a Flag que eu trabalhei em 2012, mais ou menos. Eu entrei lá com 21 anos e eu trabalhava lá como... o meu título era coordenadora de projetos de marca. Eu não coordenava nada, eu fazia um monte de coisa, mas eu não coordenava nada. É, mas eu estava eu, eu ali num, num lugar muito privilegiado, assim. eu trabalhava do lado do Martini, que é o fundador da Flag e a gente fazia muita coisa para interna, assim, né? Então, eu não trabalhava com na agência, não trabalhava com cliente, não atendia conta. O meu cliente era a agência, era o grupo, o Martini, basicamente, ele, ele era o meu cliente. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente legal, né? Todas as pessoas que faziam parte da Cubo, da Pong, da Comitê, que eram todas as empresas que faziam parte na época. Eu tinha muito contato com eles, mas eu não tinha a parte ruim da publicidade, que era lidar com o cliente, e, enfim, ver à noite e tudo mais. Então, eu conheci muita gente legal, tive muito contato com gente muito experiente, muito influente no ramo. E ali foi quando tudo começou, assim, na minha carreira mais propriamente dita, assim, de conhecer gente e me levar a algum lugar. Só que eu tinha essa questão, assim, que mesmo na flag, mesmo em um lugar super legal, eu ficava querendo sempre fazer coisas diferentes o tempo inteiro. E aí, depois, enfim, eu passei pela mesa, fiquei lá um tempo também, durante um ano... Saí da mesa, fui para o TAB, para o Altab, que foi a primeira vez onde eu trabalhei num lugar um pouco mais estruturado, digamos assim, porque a flag e a mesa eram, assim, lugares onde eu fazia um monte de coisa ao mesmo tempo e tinha um perfil muito generalista, muito multimídia, muito autodidata, um milhão de coisas ao mesmo tempo. E o TAB tinha uma coisa um pouco mais estruturada, assim. Eu era designer e criava, basicamente, as interfaces das matérias. Então, depois que eu saí do TAB, eu... Eu fui fazer um curso na Islândia... E passei três meses lá... Fazendo um curso bem artístico... Bem diferentão, fora da caixa... E quando eu voltei eu falei... Eu não vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia antes... Porque foi um curso muito revolucionário para a minha vida... E de fato eu voltei... E decidi... Que eu não queria mais trabalhar com nada do que eu estava fazendo antes... E a vida, ela é muito generosa comigo... Ela me colocou frila na minha frente... Quando eu voltei... A primeira cliente que eu tive... Foi uma, uma amiga que eu conheci lá na Islândia, uma das meninas que participou do curso. E aí, depois dela, veio outro, veio outro, e outro, outro, outro. E aí, quando eu fui ver, eu virei freelancer. Então, não foi uma coisa assim, vou voltar para o, para o Brasil, vou virar freelancer. A coisa aconteceu naturalmente. Na minha vida, tudo acontece dessa forma, assim, muito fluida, muito natural, orgânica. Então, assim, aconteceu a minha transição. Não teve um momento de, de organização, de planejamento, de fazer reserva de grana, nada disso. Eu simplesmente comecei de um dia para o outro E ao meio no meio do caminho eu fui entendendo como funcionava Como fazia enfim, a, o trabalho em si Como fazia a proposta Como se, conseguia cliente, quanto cobrar e tudo mais E foi uma dificuldade porque isso foi em 2016 E na época não tinha todo esse movimento de produção de conteúdo Não era tão fácil encontrar informações E também não tinha tanta gente fazendo isso Hoje em dia já tem muito mais Também por conta da pandemia como você comentou então, todo, toda essa dificuldade que eu tive foi muita inspiração para começar a Freely School. Eu sei que muita gente passa pelo que eu passei e eu não queria que elas tivessem as dificuldades sem amparo da forma que foi comigo. Então, eu fundei a Freely School muito para é, levar esse conhecimento e essas informações para as pessoas e elas terem
0: acesso às coisas que eu não tive na época. Cara, me identifiquei com um monte de coisa aí que você falou. Sobre essa inquietação, esse desejo de fazer coisa nova todo o tempo... Porque por mais que você esteja numa empresa que seja uma empresa inovadora, e a empresa precisa né, propiciar essas perspectivas de aprendizado e desenvolvimento profissional para todas as pessoas, mas chega uma hora que é a mesma empresa e a mesma cultura e são os mesmos clientes e o mesmo mercado. De uma forma geral, são os mesmos problemas. E você deixa meio que de aprender. E é, eu me dei conta a respeito desse meu perfil, uh, nem foi por uma, uma autodescoberta, foi por uma chefe que eu tinha, eu trabalhava numa empresa como seletista, né, tinha carteira de trabalho, numa empresa dos sonhos, onde todo mundo que trabalhava no segmento queria atuar, e aí, é, num determinado momento, ela, numa reunião, ela me disse que ela sempre tinha que me dar coisas novas para fazer, porque senão eu, eu me desmotivava. E aquilo foi impactante, assim, disse, nossa, como é que eu não tinha percebido isso? Porque, realmente, eu sou assim. Se, se eu passar muito tempo envolvida no mesmo projeto, na mesma coisa, eu certamente vou me desmotivar. Eu gosto do desafio e quanto mais novo for, mais interessante é para mim. Mas eu acho que é, houve um momento em que eu, eu, eu vi que a minha carreira foi um pouco diferente da sua. Quando é, eu saí da, do mercado de trabalho para ir para o um mestrado, é, eu voltei para o mercado de trabalho porque eu fui fazer o mestrado para me tornar uma profissional melhor. E aí saí do mestrado em engenharia de produção com uma série de ferramentas e, e discussões sobre gestão da qualidade, planejamento estratégico, e eu queria colocar tudo isso em prática. E aí voltei para o mercado de trabalho que não tinha maturidade para receber tudo isso. E aí a minha frustração foi gigantesca. Disse, e agora? O que é que eu vou fazer com tudo isso que eu aprendi se o mercado não quer absorver? E aí, o caminho que eu encontrei foi de uh, trabalhar autonomamente, eu virei PJ, né, é, rapidamente nesse, nesse interino, mas a dinâmica de trabalho é uma dinâmica de freelancer, né, eu não tinha é, ninguém trabalhando comigo, eu era autônoma, tinha um escritório, mas aconteceu de forma é, intencional. Eu pensei em seguir para a carreira como freelancer, como autônoma, para dar vazão a esse potencial criativo que tinha dentro de mim. Mas não foi uma coisa planejada, assim, de muito tempo. Eu não, não me planejei financeiramente. Até eu me lembro... Eu dou muita risada com relação a isso, porque eu me lembro que, na época, eu recebi minha rescisão do, da, do trabalho e eu recebi 2.500 E aí, eu disse, com esses 2.500 eu vou montar o meu escritório. E aí foi a primeira grande frustração, porque... É, era uma quantidade de recurso, embora faça muito tempo, mas era uma quantidade de recurso bem, bem pequena. Mas, enfim, eu fui conseguindo me virar, vou contando essa história um pouco ao longo do papo com vocês. É, mas, mas é bem interessante, porque me parece que muita gente opta por essa carreira freelancer para dar vazão ao potencial criativo que muitas vezes o mercado não consegue absorver. E aí eu queria te perguntar se você acha que talvez essas faltas de espaço que você não teve no mercado que te impulsionaram para a carreira de filância, tem a ver com a sua condição de gênero. Você acha que os homens passam por esse problema também? Olha, eu acho que passam, mas
1: talvez... Eu nunca pensei sobre isso, tá? Estou devaneando sobre isso agora. <risos> ah, você me É, é, é o momento que a gente puder
0: pensar e, e colocar as ideias
1: para funcionar. Porque eu acho que as mulheres, elas são um pouco mais inventivas e ousadas nesse sentido. Então... Eu, pelo menos do que eu vejo, né, eu acho que tem muita mulher que acaba virando frila por questão pessoal, de família, filhos, etc, também porque não tem tanta oportunidade, não consegue empregos, mas eu acho que as mulheres também têm uma coisa de menos medo de se jogar e correr o risco de dar errado, sabe assim, eu acho que os homens ainda têm muito esse lado prático, pragmático do planejamento, da coisa que tem que dar certo, assim, sabe, muito mais intrínseca e talvez não se arrisquem tanto a algo que, que, né, eu acho que a, a vida frila traz que a insegurança, a, a, o risco de não dar certo, enfim. Mas eu acho que tudo isso, com, né, você comentou sobre essa oportunidade de desenvolver habilidades, eu vejo muito esse perfil de, de profissional que faz um monte de coisa e não sabe explicar o que faz. Sabe, assim, aquela pessoa que... Cara, eu faço, eu faço um pouco de planejamento, eu faço um pouco de estratégia Eu faço um pouco de roteiro, eu faço um pouco de arte Eu também edito um vídeo de vez em quando, eu sou DJ, eu sou produtor Tipo assim, aquela pessoa que faz um pouco de tudo E não sabe explicar exatamente o que faz Não tem um título específico E não sabe o que colocar no LinkedIn Tipo assim, não, não sabe realmente se posicionar E eu vejo que tem muito freelancer que entra nesse lugar Que é mais ou menos também um, uma questão minha Porque... Eu sempre, apesar de me denominar como designer Eu sempre fiz muita coisa Eu sempre trabalhei muito como produtora E eu demorei muito tempo para entender que o que eu fazia era produção Eu sempre trabalhei muito com é, criação de narrativas em, em geral Então assim, não necessariamente eu vou usar o design gráfico para contar uma história Mas pode ser através de uma experiência Pode ser através de um vídeo Pode ser através de um texto Então eu sempre escrevi Eu sempre editei, editei vídeo sempre gostei de fotografia sempre editei também então, assim, como que eu me defino no meio disso tudo? No final do dia, é mais fácil eu falar que eu sou designer. Então, eu uso esse título porque explica mais ou menos. As pessoas entendem. Mas se eu for tentar escolher um título que abarque tudo isso que eu faço, não existe. O mercado não tem uma vaga para mim. O mercado não vai abrir e falar, quero uma pessoa faz tudo. Porque isso não existe. Eles têm as caixinhas e você tem que se encaixar dentro de uma caixinha. Super e quando você, é frila, quando você é frila, você pode você pode ou tacar o foda-se para as caixinhas e falar, eu vou criar a minha própria, ou então juntar várias e, e, e ir se adaptando de acordo com o que, o que a pessoa tem para oferecer no, no momento. Então, ah, eu tenho essa vaga aqui nesse momento, eu tenho outro trabalho aqui nesse momento, eu vou fazendo várias coisas de acordo com o projeto. Então, acho que isso é um reflexo muito grande é, do mercado não se adaptar a esse perfil das pessoas. Vai continuar, eu acho que por muito tempo ainda... Não, eu quero um redator Eu quero um diretor de arte Eu quero um planejamento E nunca vai ser uma pessoa que faz os três Então o Freela, ele acaba entrando nesse lugar De... Acaba sendo uma forma de vocês Experienciar e explorar Todas as outras coisas que o mercado não consegue Te oferecer E eu acho que também é um reflexo da, das novas gerações Das pessoas que estão entrando Hoje em dia, assim, o mercado de trabalho De ser muito múltiplo De fazer várias coisas, de querer... Entender vários vários universos e e acaba entrando no, no Freela também para conseguir desenvolver tudo isso, assim sabe? Todas essa, essas habilidades. Eu acho que para mim foi muito assim e eu vejo muita gente que é mais nova, principalmente, que tem essa esse perfil e acaba entrando no Freela muito por isso.
0: Eu acho que, assim, é uma dica, até uma deixa importante para quem está nos ouvindo aí, que trabalha com liderança, com gestão de pessoas, porque. Estou é, super me identificando com um monte de coisa que você está falando. Eu vivi muito isso também, assim, sempre, por exemplo, que eu faço uma seleção, que eu apresento o meu currículo, que eu falo da minha formação, a primeira pergunta que as pessoas fazem é sempre com um ar meio de riso e de estranhamento, como eu, eu sei que a pessoa está pensando lá que essa pessoa é fora de foco, porque eu sou turismóloga de formação, tenho especialização em educação e mestrado em engenharia de produção. E as pessoas acham que, assim, são três coisas que não têm nada a ver. E aí eu sempre, como, como técnica de storytelling, vou explicar a correlação e, e qual é a, a qual foi a, a deixa da minha formação, por que, que eu procurei isso. Mas ainda tem um resquício muito forte dessa lógica de especialização, né? que você só pode fazer uma coisa na sua vida. E se você faz muitas coisas, é porque você é uma pessoa sem foco. E isso dá uma aflição, porque realmente tem pessoas que não têm foco não sabem bem o que é, mas assim, cara, nós somos seres complexos, a gente não só gosta de uma coisa, a gente gosta de muitas coisas e essas muitas coisas podem nos realizar profissionalmente de muitas formas. E por que, que eu tenho que dedicar toda a minha vida a fazer uma única coisa? A ser editora, a ser é, redatora, a ser é, social média, mais uma coisa específica, eu sei que o universo é muito complexo, e que o que a gente sabe é uma parte insignificante né, da realidade. Mas existem pessoas que se interessam por muitas coisas e isso não desqualifica esse indivíduo. E aí é bem isso que você colocou. O mercado ele não consegue ainda entender. Você precisa de uma caixinha, literalmente, quando você vai se submeter uma vaga de trabalho, principalmente nas grandes empresas né, que usam aí essas interfaces, você tem que preencher lá um cadastro e aí, não dá espaço nesse cadastro para você explicar todas essas coisas. Isso é uma grande dificuldade, é um grande problema para quem tem essa, essa perspectiva de trabalhar com freelancer, porque gosta de muitas coisas e porque se realizam muitas coisas e o mercado simplesmente não entende. Ele não consegue compreender e nem constrói processos para se adaptar a essa realidade. E aí vem, de fato, essa nova geração que muitas pessoas criticam porque são sem foco, sem resiliência que não aceitam a determinadas coisas, mas é uma geração que está trazendo essa perspectiva, se você quiser um profissional como eu, você vai ter que ajustar os seus processos para que eu caiba dentro da sua empresa e não que a sua empresa caiba na minha vida porque é, o processo é inverso, né, mas é muito comum, muito comum, sempre me perguntam sobre minha formação, porque que eu faço tantas coisas, tem gente que me chama de enciclopédia <risos> e enfim, quem consegue entender ótimo, quem não consegue paciência, né? É, tem até um termo, não sei se você já ouviu falar, Do o Walter Longo, ele, ele fala sobre isso, que é nexialista, né? Que é um novo perfil de profissional. Então, existem de um lado os, os especialistas, do outro lado os generalistas, né? Que são pessoas que ah, entendem da superfície, os especialistas entendem especificamente de uma área e os nexialistas que são pessoas que ah, estudam os nexos, como o próprio nome sugere, na, das relações entre os fatos, né? E quando eu ouvi essa palavra, eu disse: nossa, que coisa legal! Porque agora eu tenho um nome para mim. Quando me perguntam agora, eu posso me classificar e me coisificar Já que é isso que as pessoas precisam, né? É, não sei se você também viveu e vive essa ansiedade ter que se, se explicar aí para as pessoas e ter que se encaixar em caixinhas. Isso é muito ruim, muito frustrante.
1: Eu não conhecia esse termo, mas me identifiquei bastante. Vou pesquisar mais. <risos> <risos> Porque eu vejo que a gente, né, a gente está num, numa sociedade onde você vai no médico para tratar o seu pé direito, talvez só para tratar o seu dedinho do pé direito. assim, Você não vai no médico para tratar, tratar você como um todo, né? É tudo muito especialista, é muito focado assim. E isso exclui o fato de que a gente é um ser holístico que está conectado com um milhão de coisas. Então acho que. Quando você vê uma pessoa que é só aquilo e está muito apartada de todas as outras coisas que ela poderia ser e todas as outras qualidades que ela tem, é muito pequeno, sabe, você achar que ela é só aquilo. Porque tudo que você sabe, todas as referências que você tem, tudo que você já fez, tudo que você já viveu na sua vida, influencia para o que você é como profissional. Então, eu acho que isso é uma coisa que traz muita crise para todas as pessoas que eu atendo na mentoria, que é a questão de como se posicionar, como se vender. Eu preciso ser especialista, eu preciso falar que eu só faço isso, porque eu faço um milhão de coisas, e é isso quem eu sou. Então, é, é, uma, é uma disparidade entre quem eu sou na vida real, que é essa multiplicidade, essas muitas referências, muitas visões, para como eu me posiciono no mercado, que eu tenho que ser uma coisa só. Então, não faz sentido mesmo. tem essa... rola essa crise existencial exatamente por isso, porque como que eu vou ser só uma coisa se eu não sou só uma coisa? Então, quando, quando a gente tem... Colocar isso né, no nosso LinkedIn Ou no nosso currículo, de alguma forma É um momento que realmente dá um baque Você precisa parar para olhar para você E entender quem que é você e como você se posiciona E que aquilo não faz nenhum sentido Você ter que se colocar desse jeito Então, que
0: bom que existe um termo Para a gente ficar um pouco mais tranquilo Mais tranquilo, né? É, eu me lembro que Essa questão da caixinha Ela sempre teve muito presente Principalmente dentro do segmento de consultoria né, Que é uma área muito construída, são pessoas normalmente mais velhas, o mercado maciçamente ocupado por homens. E quando eu comecei a entrar no mercado de consultoria, eu era uma mulher de 28, 29 anos de idade é, e que contrariava tudo aquilo que as pessoas esperam encontrar no consultor, que é uma pessoa madura, com passagem em grandes empresas e um homem. Então, eu não era essa pessoa, mas eu também não atendia ao público que da, das grandes consultorias. Meu, meu ramo era de pequenos negócios, pequenos empreendimentos. E aí, é, hoje, eu, embora eu já estudo gênero há algum tempo, e desde essa época, hoje eu tenho uma maior uh, uma maior perspicácia para entender ainda como, mesmo naquela época, eu estava presa a determinadas caixinhas. E aí eu comecei a construir uma imagem e um dress code e uma forma de me posicionar e apresentar no mercado para resolver esses problemas. Então, a forma como eu vestia, me vestia era uma forma para me parecer mais velha. Para que as pessoas dessem cinco, às vezes dez anos a mais do que o que eu de fato tinha, para passar mais credibilidade. E eu usava muitos elementos no, no, na minha vestimenta, no meu guarda-roupa, que eram elementos inspirados nas vestimentas masculinas, camisas, blazers, etc., que é para, de alguma forma, ir quebrando essas, essas barreiras. Mas o engraçado é que hoje é, eu olho para isso. E acho que fez sentido na época, não, não estou me, me queixando, mas o quanto é, essas caixas em que eu procurei ocupar é, tolheram o meu potencial criativo, porque eu não sou uma pessoa construída, eu não sou uma pessoa de terno e gravata, eu não sou essa pessoa, sou Augustinho Carrara, <risos> no meu dress code pessoal. Então, hoje eu olho assim, eu olho assim, no, Pena é uma palavra difícil, uma palavra dura, mas assim, eu olho com tristeza, porque é, eu tentava dar vazão, assim, num sapato colorido, num acessório, numa coisa, a pessoa que eu realmente era, e aquilo me causava um sofrimento inconsciente, e hoje, quando eu olho para isso, eu não sou essa consultora que o mercado quer que eu seja. Porque as minhas habilidades, as minhas competências e as alternativas criativas que eu trago para a empresa onde eu presto serviço são graças a todo esse universo de experiências que eu vivo. E se eu for me encaixar nesse quadrinho, muito do meu potencial criativo vai se perder. Então eu acho que as mulheres vivem um pouco isso também, de entrar no mercado de trabalho e terem que atender a determinadas expectativas de um mercado muito masculino, que cobra muitas competências masculinas, e a mulher fica meio perdida lá, sem saber como vai se posicionar, como construir sua imagem, como se vender, enfim, que era outro tema que eu ia te perguntar, você falou aí sobre venda, e acho que é uma dificuldade dupla, né, para as mulheres, tanto por toda essa questão do freelancer, como também é, pelo reflexo da síndrome da impostora, né, então você escuta tanto que isso não faz sentido E que isso está errado Que você realmente acha que você está errado Dentro do mercado de trabalho E aí como é que eu vou vender essas minhas experiências todas Para quem está chegando no mercado Dando conta dessa síndrome da impostora De achar que eu estou errada Porque eu não me encaixo nessas caixas E como é que eu vou utilizar todas as minhas experiências Para me vender como freelancer Como é que isso foi para você? Como é que é, né? <risos>
1: só fazendo um comentário, que eu acho que isso é, não só para as mulheres, eu acho que não sei se para os homens, mas assim, eu ia comentar sobre, sei lá, pessoas que não se encaixam na, na, nas expectativas Patrônia. da sociedade, né? Então, LGBTQIA+, enfim, qualquer pessoa que venha de periferia, negros, enfim. E, e eu acho que toda essa diversidade que a gente tem no mundo, no Brasil também, é muito valioso. E a gente... A gente quase, é, eu acho que hoje em dia está mudando muito isso, mas até pouco tempo atrás a gente quase eliminava a possibilidade das pessoas serem diferentes e o quanto que isso era legal e agregador para um processo criativo. Então, se tem uma pessoa que vem de outra cultura, de outro contexto, que consome outras coisas diferentes de mim, que tem outra visão de mundo, isso é muito rico para um processo criativo. Mas não, a gente quer todo mundo vindo do, da mesma, do mesmo lugar, fazendo a mesma faculdade, fazendo o mesmo curso de publicidade, consumindo as mesmas marcas de roupa, ouvindo as mesmas bandas, ouvindo os mesmos podcasts, seguindo os mesmos perfis de Instagram. Lendo e, logicamente o resultado
0: e autoajuda.
1: Exato. E, logicamente, o resultado criativo disso vai ser o quê? Sempre o mesmo, que é exatamente o que acontece há muitos anos na publicidade, na criação. Eu acho que a publicidade mais tem mais esse, pro... esse problema, né? Então, é, há pouco tempo, acho que, né, sei lá, uns cinco, um pouco mais de tempo, que isso começou a se abrir, assim, de olhar para outras pessoas, abrir isso um pouco mais e ver que isso é o, o porquê que a, a gente só vê a mesma coisa o tempo inteiro, né, e, e trazer pessoas de outros contextos para conseguir trazer uma visão mais abrangente e mais representativa e inclusiva nas coisas que a gente cria e que a gente consome. Então, acho que isso é uma questão, assim, que para as mulheres, com certeza, também é muito forte, mas vai muito além do nosso gênero, né? Da nossa identidade de gênero. É, mas, para mim, assim, eu acho que, considerando isso, eu nunca tentei muito me encaixar dentro das caixinhas, é, porque eu já estou meio dentro das caixinhas, sabe? Assim, tipo, eu, tá, eu nasci numa família de classe média, não, né, não tive, assim, grandes problemas financeiros, apesar dos meus pais terem lutado muito na vida e conquistado muita coisa, e me dado, eles me deram tudo o que eu precisava, assim, sabe? Uma faculdade particular, eu fiz intercâmbio, eu conheci a Europa, enfim, então eu não tenho muito esse perfil de pessoa que teve que lutar muito para sair de um lugar e conquistar as coisas, mas claro que é, com certeza eu acho que se eu fosse homem, as coisas teriam sido um pouco diferentes, mas também é um pouco de, difícil de medir, assim, né? Quão diferentes seriam. Mas eu acho que tudo que... Tudo que aconteceu na minha vida foi muito, assim, pessoas que me levaram a lugares, os lugares certos, nas horas certas E que eu conheci outras pessoas que me trouxeram mais oportunidades Então, acho que se eu não fosse essa pessoa, né, eu sou considerada, entre aspas, branca, né, eu sou amarela, mas é quase como branca, considerada, assim é, se eu não fosse a pessoa de classe média, branca, estudada tudo mais, eu com certeza não estaria aqui agora, sabe? assim Talvez estaria, mas teria passado por muito, muito mais dificuldades. Então, eu sei como como os privilégios que a gente tem na vida são muito uma catapulta para chegar nos lugares de uma forma muito mais fácil, né? Mas eu vejo, assim, que tem muita gente que vem me perguntar coisas no Instagram, enfim, me manda mensagens e a pessoa não faz ideia do que ela tem que fazer. Sabe, assim é uma pessoa completamente perdida na vida não tem nenhuma noção eu sempre tive um pouco de noção
0: porque eu sempre tive instruções sabe então isso é muito delicado mesmo essa essa vivência acontece também comigo inclusive com profissionais que já têm muita experiência de mercado né às vezes nas consultorias de carreira é, eu escuto perguntas assim de, de coisas que são óbvias entre aspas né mas coisas que são iniciais por exemplo como a elaboração de um currículo o que é que eu vou colocar? E aí vem muita gente que tem essas experiências difusas e, e dif diversas. Como é que eu coloco tudo isso no currículo? Como é que eu vou encaixar no currículo essa minha história de vida, experiências eh, extra-profissionais? E vejo que, muitas vezes, a gente precisa fazer até um currículo mais padrão, mais encaixado, para poder que, fazer com que a pessoa tenha mais êxito naquela empreitada, porque eu sei que aquele perfil de empresa onde o, o candidato vai submeter a uma vaga não vai conseguir entender aquele currículo. Então, a gente vai tendo que fazer essa, esse jogo e, e se submeter ao jogo de alguma forma para poder abrir as portas. Mas aí eu acho que fica também a, a lição para quem entra... Né, e que tem uma vivência como essa De quebrar um pouco esses padrões E facilitar o caminho para outras pessoas Que outras pessoas não tenham que viver é, Essa mesma dificuldade é, Eu me lembro O primeiro livro que eu li Quando eu comecei a estudar essa questão de gênero no mercado de trabalho Foi um livro, não sei se você conhece é, Da Sheryl Sandberg Que é a, a executiva do Facebook né, Que ela já teve passagem Por grandes empresas ali do Da Wall Street e é, Faça Acontecer, o nome do livro. E ela conta um pouco sobre a trajetória profissional dela, que não foi exatamente uma freelancer, mas a dinâmica era de freelancer, porque ela foi passando em grandes empresas, para diversas empresas, para atender a, a outros elementos que estavam associados à sua vida pessoal também. E aí ela diz o seguinte, que a carreira de uma mulher é uma carreira que ela chama de trepa-trepa, que a mulher vai se agarrando ali a, a, ao mercado para poder ir atendendo outras esferas da vida, para poder ser mãe, é, ou cuidar de, de seu desenvolvimento pessoal e outras coisas, né? enquanto que os homens têm uma carreira mais aderente, mais é, cartesiana mesmo, né? carreira de galgando passos e se desenvolvendo profissionalmente em uma, em uma área. E aí eu vejo, eu me preocupo quando algumas pessoas pensam na perspectiva de ir, ir para o mercado freelancer justamente para é, se livrar dessas circunstâncias do ambiente, né? Por que que uma mulher precisa ir para uma carreira de freelancer para poder ser mãe ou para cuidar da sua vida? O mercado de trabalho devia dar essas oportunidades às pessoas, uhum. né? Então, embora eu ache muito legal o universo do, do freelancer, eu lamento que as pessoas utilizem isso não como uma opção de carreira, mas como uma coerção. Você foi jogado na carreira de freelancer porque o mercado não consegue entender o teu rolê. O, o perfil das pessoas
1: que eu interajo na school são muito jovens, assim. Eles têm entre 20 e 35 anos, no máximo. Então, acho que não chega nesse lugar. Eu acho que é, a maioria das pessoas, principalmente os mentorados, são sempre pessoas que estão ou começando e não sabem muito bem como começar, ou já começaram e ainda estão um pouco perdidos em algum, algumas questões. Então, não tem tanto essa questão da maternidade, por exemplo. Mas eu acho que eu concordo muito com o que você falou, assim, que é uma. É, enfim, isso é uma pena, uma tristeza, mas assim, é, é uma coisa muito difícil, muito complexa, que isso seja uma rota de fuga quando, na verdade, deveria ser algo um pouco mais positivo, assim, né? Assim, se você quer ser frila, deveria ser porque você realmente optou por aquilo e não porque você não conseguiu opções melhores e mais formais no mercado de trabalho. Então acho que acaba sendo quase como uma alternativa para não ficar sem nada, assim, sabe? É, tipo, a última opção possível. É. O que é muito negativo para a gente, para o nosso ramo, para a nossa atividade, porque vai continuar carregando essa aura de ser... Ah, sei lá, aquilo que eu estou fazendo porque é o, que, é o que tinha. É o que, que temos para tipo, hoje. É o que, temos hoje, e é aí, o que tinha para hoje. hoje. Exatamente. Então, eu, por exemplo, eu sou a pessoa que optou ser frila. Eu escolhi ser frila. Eu poderia me candidatar a uma vaga, eu tenho certeza que eu ia conseguir um trabalho muito rápido, se eu quisesse, sabe? Tem gente me procurando, tem gente me oferecendo, eu tenho uma rede super ampla, mas assim eu não quero, eu já eu já coloquei na minha cabeça que eu não quero. Então isso é um lugar que é muito privilegiado, assim. Eu acho que a maioria das pessoas ainda estão como frilas porque elas precisam, porque elas caíram nessa de alguma forma, porque elas perderam o emprego, pandemia, etc. Ou porque o mercado não absorve elas porque eles não entendem. Então, é realmente uma, uma questão muito complexa. E eu acho que essa questão da maternidade, principalmente, eu acho que é, é mais delicada ainda, porque a gente está falando de, uma, de um sistema que funciona de uma forma há muitos anos, assim, né? Tipo, você só consegue ter um filho e sustentar o seu filho, né? Ficar um tempo sem, sem trabalhar se você tiver uma carteira assinada. E a gente já está num lugar onde a carteira assinada já está ficando... Quase, tipo assim, o que, que é uma CLT, né? Assim, a última vez que eu tive Onde uma CLT foi em, foi em 2011, faz 10 anos. Então, assim, hoje em dia, a maioria das empresas contratam você já sendo PJ. Então, se você é PJ, você não vai ter uma licença maternidade, você não vai ter os seus, é, a sua remuneração durante a, o afastamento. Então, tudo isso contribui para que seja um cenário muito difícil ter filhos mesmo. E aí, acaba, acaba sendo isso. Tipo, ah, já que eu sou PJ, não vou ter os meus benefícios, vou ter que virar frila, vou ter que virar, me virar nos 30, fazer meus trampos aqui em paralelo, entre uma amamentação e outra, eu pego aqui e faço, porque se não for assim, não tem como você simplesmente sobreviver, pagar suas contas e fazer a coisa dar certo. Então, é uma linha muito tênue entre o mundo, que, que lindo, que maravilhoso que eu sofri lá, e o mundo, estou nessa, porque é o que tem para hoje, assim, e, e eu acho que a, a maioria das pessoas ainda tem a percepção de que é esse segundo lugar, assim é, As pessoas que não vivem isso, né? Então tem uma depreciação, uma desvalorização muito grande Da nossa atividade, exatamente por isso E isso nunca vai mudar Se não mudar de todos os lados Não adianta só a gente que é frila Querer fazer a coisa mudar E tipo, ah, não, eu sou frila porque eu quero tal Se o mercado não mudar Se, a, se, a, se as outras coisas não mudarem Os clientes não mudarem a visão, etc., não tem como a gente fazer isso sozinho, é um movimento que tem que vir de todos os lados, sabe? Como todas as mudanças. Por mais que a gente faça o nosso todos os dias,
0: se os outros não fizerem os deles, também a gente não chega muito longe. É, praticando um pouquinho aí de futurologia com relação ao mercado de trabalho, eu acho que por uma série de fatores a gente vai migrar para essa, essa tendência mesmo. É, primeiro porque a gente tem chegado aí uma geração do mercado de trabalho que tem essa multiperspectiva, né? eu sou muitas coisas e eu posso me interessar por muitas coisas eu posso gostar disso hoje e amanhã eu querer uma outra coisa e isso de certa forma é bom porque a gente está no mercado que muda uh, constantemente mudanças muito abruptas então se você só gostar de fazer uma, uma coisa e essa coisa deixar de existir pela mudança do ambiente, você está ferrado porque você não vai ter mais trabalho você tem que ser um ser mutável mesmo e, e, e se, se adaptar a essas mudanças e gostar mais do que isso, do que se adaptar a gostar das mudanças. Então, acho que tem uma geração que está chegando no mercado de trabalho pensando de uma forma diferente. Mas é, a gente tem aí uma, uma conjuntura política e, e econômica que a gente não pode renegar, né? que a gente pode, não pode fingir que não está vendo, que são as reformas trabalhistas que eu acho que vão empurrar a todos nós do ninho antes que a gente tivesse maturidade para saber voar nessa, nessa conjuntura. Mas eu vejo que a tendência do mercado de trabalho, pela soma desses fatores, é, é um trabalho que a gente não vai mais ter um emprego. É, a gente vai trabalhar em projetos. E aí é mais ou menos a lógica que o freelancer já tem. Né? Então, uh, existe um projeto e é preciso compor uma equipe multidisciplinar para trabalhar nesse projeto. O projeto tem dia e hora para acabar. Pronto, você entra, dali você desenvolve uma rede de contatos e aquele projeto já desemboca em outros projetos com outras pessoas. Então, acho que a dinâmica do mercado de trabalho vai nos levar a daqui a 15, 20 anos nessa perspectiva. Até mesmo a, a formação. Eu acho que vai começar a surgir... Uh, não é que a academia vai perder sentido, perder força. É que vai surgir uma outra forma de você também garantir formação justamente para ir acompanhando essas mudanças, porque não dá para você fazer um curso superior a cada quatro anos para poder acompanhar uma nova profissão que está surgindo, né? Então, acho que vão surgindo aí certificações, que você tem uma formação generalista e vai fazendo essas certificações ao longo da, das mudanças de ambiente para ir se adaptando né e ganhando a componente técnico para se adaptar também. Mas eu acho que a tendência é essa, que a gente vai trabalhar em projeto. Então, assim, mesmo para as pessoas que foram empurradas para a carreira de freelancer, acho que tem que pensar, obviamente, em como, no seu papel nesse contexto, né, em como promover essas mudanças da sociedade, né, em pensar ah, em, em segurança social, em aposentadoria, e como o governo vai se envolver com essas pautas, assim como as empresas também, mas pensar nessa, nessa perspectiva de que é um momento diferente do, do mercado de trabalho. Né? Então, como é que eu vou me aproveitar dessa conjuntura para dar vazão a todas essas coisas que, que eu posso ser? Né? Não sei se você pensa também como futuro assim, do mercado. Olha, para ser muito sincera, eu não vou tão longe. Assim, eu penso muito
1: a curto, médio prazo. Eu não, não sou uma pesquisadora também, apesar de falar muito sobre o tema Eu não sou uma pessoa que pesquisa muito Porque eu realmente não tenho muito saco para isso, essa é a verdade Não tenho muito perfil de pesquisadora Mas eu acho que falando do... né, Como uma pessoa que é freelancer e está muito em contato com essas pessoas Os freelancers são muito imediatistas Eles precisam para hoje, sabe? Ele Não dá para você ficar pensando Ai, daqui a cinco, dez anos, porque... Tipo assim, cara, eu fui demitido hoje, eu preciso de grana hoje para pagar meu boleto, basicamente, sabe? Então, os freelas, eles têm essa necessidade de aprender coisas muito rápido e aplicar muito rápido. Então, é, isso que você falou do ensino, né, de quatro anos, é isso. Tipo assim, cara, se eu preciso me virar hoje, não tem como eu fazer uma faculdade. Não tem como eu fazer uma graduação que vai demorar quatro, cinco anos. Eu preciso fazer um curso aqui, que vai me levar uma semana e eu vou aprender um negócio e eu já posso aplicar, sabe? Então... Mesmo assim, né? Tipo, quando as pessoas vêm pedir dicas, vêm pedir conselhos, elas querem uma resposta pronta Elas não querem, tipo assim, ah, vai ler um livro, vai fazer um curso, vai, vai tipo, construir seu networking Construir networking não é um negócio que você faz, aperta um botão e acontece Não, é É um negócio que demora anos para você construir o seu networking, sabe? Tipo, São as pessoas que você conhece, os lugares que você circula e tudo mais Então eles querem respostas prontas, eles querem faça um, dois, três e seja feliz Sabe? É, é muito assim, eles são muito imediatistas Então acho que quando a gente pensa um pouco em futuro tal, Acho que é muito uma questão assim, de né, como que isso vai evoluir e tudo mais Mas o que eu foco muito mais é assim, o que que eu, como que eu posso ajudar eles hoje sabe? O que, que eu posso oferecer para eles hoje e, e oferecer o máximo de conteúdo, informação e acesso possível O mais rápido possível porque, claro, tem uma, um desenvolvimento da, da atividade freelancer e do, da perspectiva para o futuro e tudo mais, mas eu acho que quando a gente fala assim, mais especificamente do, né, deles, das pessoas que estão nesse lugar, é muito presente, é muito hoje. Assim. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de, de me desprender um pouco desse lugar exatamente por isso, assim, sabe porque eu estou mais num lugar de ajudar as pessoas do que estudar
0: a, as tendências do, desse, desse lugar. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente falou né, aqui. A, por que, que as pessoas vão para o freelancer? Né? Muitas pessoas são empurradas para essa carreira e precisam urgentemente de uma, de uma renda para poder pagar a conta da luz, né, para poder ter internet em casa e continuar trabalhando. Acho que, que tem esse, esse peso também. E aí, é, Denise, qual é a tua dica do ponto de vista de finanças Porque é, quando você é seletista Você tem um salário né? Então você sabe, você consegue fazer uma, uma administração financeira Mas como freelancer você não tem Um salário fixo Então vai ter meses que você vai ganhar mais Outros que você vai ganhar menos Vai ter meses que você não vai receber Como é que isso acontece para você E quais são as dicas que você dá para quem está Ou para quem quer ir para a carreira de freelancer Para conviver com essa, essa instabilidade de receita
1: é, uma das coisas mais importantes é você se ver como empresa. Então, a partir do momento que você entende que você é uma empresa e que você é tanto um chefe e um funcionário, você entende que você tem que ter uma conta para a sua empresa e uma conta para você como pessoa física, que você tem que ter um salário que a sua empresa vai pagar para você mesmo e que você tem que também é, ver com muito mais profissionalismo na hora de cobrar, fazer uma proposta e lidar com o cliente. Então, a primeira coisa que eu diria... É, separe os seus gastos né? Se você não faz nenhum tipo de rastreio de gastos Começa a fazer E se você já faz, começa a separar Então, tipo, o que, que é conta da sua empresa Imposto, contador, etc O que, que é da sua vida pessoal Aluguel e contas que você paga E separa isso para você saber Quanto que é o seu custo de vida E quanto que é o custo da sua empresa Isso é bom, viu? É precioso essa informação <risos> Sim depois você vai somar esses dois valores e você vai ter mais ou menos noção de quanto que você precisa faturar por mês. Porque o faturamento, que é o bruto, vai pagar tanto as contas da sua empresa quanto o seu salário, que é o seu custo de vida. Então, quando você soma os dois, você entende qual que é o mínimo que você tem que receber na sua conta da empresa para pagar todas essas contas. E aí, quando você sabe quanto que é seu faturamento mínimo, você sabe quanto que você tem que cobrar para os seus trabalhos. Porque não adianta a gente cobrar dando tiro no escuro e achando que está certo, mas não está certo. no final do, do mês não fecha as contas. Então, quando você sabe exatamente quanto que você precisa faturar por mês, você sabe quanto que você precisa cobrar por hora, ou por projeto, ou por semana, ou por diária, seja lá como você cobra. Então, essa organização financeira também é muito importante na hora de fazer orçamento. Também é outro ponto. E aí, quando chegar um dia em que você conseguir ter uma uma sobra, né, tipo... Ter um fluxo de caixa girando, idealmente você vai se pagar um salário. O seu salário é exatamente esse valor que você conseguiu chegar a partir do seu custo de vida e a sua empresa vai pagar para você todos os meses no mesmo dia fixo do mês. Então, eu, Denise, pago todos os meses o mesmo valor no dia primeiro do mês. Pode ser o dia quinto, o último do mês, sei lá, o que você decidir, mas eu sei que todos os dias primeiro do mês eu vou receber um salário que é o mesmo valor e vai ser sempre igual então assim, isso eu me traz uma, uma estabilidade patroa,
0: uma patroa difícil para Denise hein eu sou uma patroa maravilhosa a melhor chefe que eu tive na minha vida quando você vai pedir aumento para você mesma Denise
1: o aumento ele vem dependendo do contexto de necessidades de vida e eu falo sempre que de ano em ano a gente tem que fazer um reajuste de acordo com a inflação porque se a nossa vida fica mais cara, o nosso salário também tem que subir.
0: Gente, isso é ótimo. É, é isso mesmo, cara. Eu estou achando o máximo, Denise, a sua gestão financeira da sua empresa. Porque se você não fizer isso por você, quem que vai fazer? Ninguém, isso, porque você é a sua própria exatamente. chefe. Então. É, mas é um nível, exige um nível de... de autocontrole muito grande, né, porque imagino que a Denise Funcionária seja bastante persuasiva junto à Denise patroa, <risos> né?
1: Olha, a Denise Funcionária ela é um pouco mais menos organizada do que a Denise chefe, né, eu acho que tem um pouco desse perfil, porque é isso, a gente. por mais que a gente tenha o nosso salário caindo ali, a gente sempre quer comprar um negocinho a mais, né, sempre acaba Sim, saindo claro. um pouco do mas eu tento ao máximo fazer um. chegar num valor que, que seja justo para os dois, tanto para a empresa quanto para a Denise funcionária, porque não adianta nada. Eu falar, nossa, vou, vou me pagar uma mega grana, porque a minha chefe sou eu mesma. Se dali a dois meses eu vou estar falida, sabe? Não adianta nada, então tem que ter. Tem que
0: fazer esse balanço entre os dois lados da, da moeda. Nossa, eu acho, acho que é uma, uma estratégia bastante didática, né? Inclusive para que você vivencie os dois mundos, né? O, o mundo do empregado, o mundo do empregador, as dificuldades dos dois lados. Eu acho que Exatamente. dá um grau de maturidade e uma experiência legal. Eu, acho que... eu gostei disso, Denise, de você ficar com... Denise, por favor, me dê um aumento. Não, Denise, não posso dar um aumento <risos> agora. Eu acho, exatamente é, é, Eu gostei disso Eu vou, vou fazer isso comigo também agora eu Vou me ver nos dois personagens é, e, e com relação Você falou de umas coisas aí bem interessantes também Com relação a, a quanto cobrar Que é um outro desafio também Do, do freelancer, né? Quanto que eu vou cobrar por esse projeto? Sempre tem aquele cliente que diz, ah, faz aí, vamos fazer uma parceria. É, você faz para mim e eu te divulgo. Tem muitas outras pessoas que trabalham comigo e, e com certeza a minha divulgação vale muito. Você vai conseguir outros clientes. Ou, às vezes, aquele cliente que é uma empresa, um, um, um cliente que é importante para você, mas ele quer pagar pouco e você fica nesse desafio de saber... Gente, se eu não topar... Será que esse cliente é, é um cliente importante para o meu portfólio? Como é que lida com essas questões todas? Como é que a, a gente tem que se organizar para saber cobrar de forma adequada? Uhum. Eu acho que depende muito do momento que você está
1: vivendo e há quanto tempo você está fazendo o que você faz. Se você acabou de se tornar freelancer, então, se você tem pouco tempo de experiência no mercado, assim, né, falando de tempos, anos de, de trabalho... Você pode fazer esse tipo de trabalho Em que a, a, o seu pagamento é a visibilidade Em que isso vai trazer frutos lá para frente Porque tem muito trabalho que realmente Acaba valendo muito a pena a longo prazo Então assim, de repente a pessoa não te pagou Então ela pagou muito, muito pouco Só que aquele trabalho é o que você vai colocar no portfólio E todo mundo vai amar e todo mundo vai querer trabalhar com você Então tem que, claro que tem, tem uma sensibilidade na hora de cobrar que é, assim, a gente acha que fazer orçamento Cobrar por trabalho É pegar uma calculadora e fazer conta Mas não é Tem muita coisa sensível no meio exatamente que é por isso que é difícil de cobrar Lá no site da Freely School Quem quiser depois dar uma olhada Tem uma lista de 10 pontos sensíveis Que são os pontos que normalmente eu considero Claro que hoje em dia eu passo menos por essa lista Mas, assim, são coisas que estão ali na minha, no meu inconsciente Que são as coisas que você tem que considerar Na hora de você fazer um orçamento Então, por exemplo qual que é o valor agregado desse trabalho do tipo, se você fizer uma estratégia de comunicação e aquilo vai impactar a forma como a empresa se comunica e vai impactar muito no faturamento dela, isso tem um valor agregado muito alto. Agora, se você vai só fazer um flyer que a pessoa vai tipo, entregar para tipo, poucas pessoas na rua e aquilo não vai trazer tanto retorno tem um valor agregado muito baixo então, essa questão do valor é entender qual é o impacto que você vai ter na empresa a partir do seu trabalho Quanto maior o valor agregado, maior o valor que você tem que cobrar Quanto men menor o valor agregado, menos você tem que cobrar Outras coisas O tamanho da empresa Se é uma empresa grande, obviamente tem um faturamento grande Obviamente eles podem te pagar mais Se é uma empresa pequena, vai ter menos dinheiro Proximidade Se é uma pessoa que você conhece ou se é uma pessoa que você nunca viu na vida Se é um amigo é Uma pessoa da família, você pode cobrar mais barato Se for uma pessoa que você nunca viu, você tem que cobrar mais ah, caro Ah, é, eu cobro não,
0: mas barato não Brincadeira, <risos> <risos> né?
1: Tem várias coisas que não são assim, tão pragmáticas, tão cartesianas, sabe? Que você tem que ter um jeitinho ali, tem que ter o um feeling mesmo, que é o Frila feel Feelings que eu falo, que você tem que ter na hora de, de cobrar, porque são exatamente isso, assim, não dá para calcular na calculadora. E aí tem toda essa coisa assim, de tipo, se você está começando e você não tem tanta experiência, você ainda está construindo seu nome, você precisa fazer trabalhos para ganhar. Ganhar reconhecimento e as pessoas te verem Então o faz mais sentido bem, né?
0: Construir um portfólio
1: Exatamente, faz mais sentido você cobrar mais barato E abrir essas exceções Para parcerias e trabalhos que co cobram Te pagam menos Porque você ainda está se fazendo no mercado Agora, se você tem 10 anos de carreira Se você está com um portfólio super feito Para você fazer um trabalho Que você vai ganhar pouco ou vai ganhar nada Tem que ser assim Tipo, nossa, eu trabalho de seus Ufa. sonhos Com uma empresa muito, muito, muito grande Com uma visibilidade, assim, internacional Para a coisa valer a pena, sabe? Então, tudo é, assim, é um bom senso Sabe? Tem que um pouco de bom senso E muita sensibilidade é, Eu não acho que a gente tem que sempre Considerar, tipo, fazer trabalhos Com pouca remuneração Principalmente quando você já está no meio Do caminho, assim, já há um tempo Porque se você não se valoriza As pessoas nunca vão te valorizar Se você continua fazendo trabalho para ganhar pouco Você vai continuar ganhando pouco Porque... O networking, ele funciona para o bem e para o mal. Se você está num networking de pessoas que pagam mal, elas vão continuar te pagando mal, porque o cara que te paga mal vai te indicar para outra pessoa que vai te pagar mal, vai falar, ó, oh, eu cobrei, ele, ele cobrou isso. E aí a pessoa que vai vir também vai querer pagar mais ou menos aquilo. Vai Valor, é verdade. E vai eternizar o networking das pessoas que pagam mal. Do outro lado também é certo. Se você conseguir entrar num lugar de pessoas que pagam bem, você vai continuar no lugar das pessoas que pagam bem. Então, em que lugar que você quer estar, eu tenho certeza que é o segundo casa. Então, tenta ao máximo sempre elevar os seus, as suas cobranças, seus pagamentos, para tentar sair desse lugar de pagar, pagar pessoas que pagam mal, porque, claro, que ninguém quer ter nesse,
0: nesse, nessa bolha errada. Exatamente. Muito legal aí essas, essas duas dicas, eu acho que são bem didáticas e bem valiosas para quem está ou quer entrar nesse mercado né? como se organizar financeiramente uh, executando aí os dois papéis, a Denise chefe, a Denise funcionária e também ter esse grau de sensibilidade, isso é uma coisa muito comum também, que sempre me, me incorre junto aos clientes, que é como vou cobrar para esses projetos são muitas perspectivas, a gente não tem uma calculadora de fato né? a gente estabelece mais ou menos um valor de uma, de uma hora de trabalho só para você ter um, um pontapé inicial para começar a pensar. Mas todas essas coisas precisam levar em consideração. E aí, vamos chegando ao nosso papo. Eu poderia passar muitas horas falando sobre esse tema aqui com você. E aí, queria a, abrir esse último espaço para que você a, falasse um pouco das suas mídias, falasse um pouco da Free School para quem está ouvindo e que possa continuar te acompanhando aí e apreciando aí as tuas dicas valiosíssimas. Sim, a gente está
1: no Instagram, que eu acho que é o lugar onde tem a maior concentração de informa informação. Informação não diria, mas, assim, tudo que a gente faz é divulgado lá, uh, arroba School. E lá a gente faz, enfim, produ produção de conteúdo mais formato Instagram, né? Então, coisas mais rápidas, mais superficiais, mas mais profundo tem no nosso site, que tem o blog, que tem matérias, enfim, artigos bem mais profundo sobre assuntos tipo como fazer uma proposta, o que é importante num portfólio, como cobrar, tem toda essa lista aí que eu falei, é, tem exemplos muito reais de quanto que eu cobro, de quanto que eu já ganhei, quanto que é o meu faturamento, como foi a evolução do meu faturamento durante a minha vida inteira como trabalhadora, então assim, são detalhes muito mais, uh, informações muito mais detalhadas no blog, tem o podcast que a gente faz em parceria com a Frila, Frila Podcast, e no Instagram também outras coisas que é legal de acompanhar Tipo takeover, que a gente faz toda quarta-feira Sempre convidando profissionais para compartilhar experiências E responder perguntas
0: Muito e, gente... prestigiado, viu? Esse, esses papos aí da Freelah School Gente de peso, realmente é, vale, vale a pena Tem umas pessoas lá que eu, eu admiro já tem um tempo <risos> é, A curadoria é um,
1: é um braço forte Que é algo que eu gosto muito de fazer porque, basicamente, são pessoas da minha rede. Então, assim, se eu tenho uma rede tão grande, tão forte, por que não trazer elas para outras pessoas, né? E aí, gente, eu faço mentoria também, para quem é frio e quer uma ajuda na vida, precisa de um norte, precisa simplesmente bater um papo, saber o que fazer da vida, faço mentorias.
0: Então, também, se quiserem mais informações, procuram no nosso site. Então, é isso. Pessoal, vamos chegando ao final aqui do nosso papo. agradecer novamente a Denise pela disposição de conversar com a gente sobre esse tema que eu acho que é tão atual tão importante né? trazer essas dicas valiosas. Denise, muito obrigado em nome do Nossa Fala, à sua disposição. E aí, abro aí os minutos finais para você deixar as suas dicas e, e agradecimentos aí para quem está nos acompanhando.
1: Ah, Obrigada, eu só queria agradecer mesmo pelo convite, eu gostei muito do papo. E eu acho que eu participo, né, de vez em quando, assim, de, de conversas, podcasts, lives e tal, e eu acho muito legal quando alguma pessoa faz uma pergunta que eu não sei o que responder Que alguns casos aqui no momento ah. Porque quando sai um pouquinho assim da mesma coisa de sempre, sabe? Eu acho que essa questão que a gente trouxe assim, sobre as habilidades dos freelas, enfim E como que o mercado está respondendo a isso É algo realmente que a gente precisa falar mais
0: Eu, eu concordo em gênero número e grau Acho que a gente precisa é, dar uma chacoalhada aí na galera que trabalha em liderança E em gestando pessoas para entender, de fato, que há uma mudança do, do mercado que as empresas não são todas poderosas e que as pessoas devem se submeter a tudo que o mercado, entre aspas, faz. Né? As pessoas também ditam suas próprias regras. E eu acho que as empresas que querem bons profissionais têm que se adaptar também a essa perspectiva. Né? Eu acho que a gente está criando, talvez, uma relação mais democrática entre as duas partes. Eu também adorei, como disse, Passaria muitas horas aqui conversando sobre esses assuntos e também estou aí à disposição para quem nos está ouvindo, é o pessoal que já acompanha aí o nosso fala, arroba Surpreenda Juliana, onde eu falo sobre carreira, empreendedorismo, Clube House, que está chegando aí agora, e o Twitter, arroba Surpreenda Ju. Denise, mais uma vez, muito obrigada pela sua disposição, um excelente papo e muito obrigada pela audiência quem está aí acompanhando e ouvindo sempre o Nossa Fala. Grande beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.